0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. O pastor Caleb Rampazos é pós-graduado em Antropologia Cultural, com especialização em Geopolítica no, do Oriente Médio, e concluirá o doutorado dele em Liderança nos Estados Unidos em 2024. Tem cerca de 20 anos de experiência em contextos interculturais na América Latina, Norte da África e Oriente Médio e é diretor atualmente, diretor executivo da Conexión Training Latinoamérica e falará conosco sobre treinamento linguístico e cultural para missões. Pastor Caleb, bem-vindo ao programa Conexão Missionária.
1: Ah, Renato, muito obrigado aí pelo convite. A gente está bem animado para esse tempo aqui de conversa e, e acredito que vai ser uma, uma boa experiência para nós aqui pessoalmente, mas também para os ouvintes que vão estar escutando esse, esse, esse nosso bate-papo aqui. Mas, é um prazer estar com vocês. Eu que agradeço. Aí a
0: primeira pergunta é, qual é a realidade hoje da aprendizagem de línguas na preparação missionária?
1: Então, na verdade, a, os últimos anos, a, a última década, isso tem sido bem interessante tanto no movimento latino-americano, né, de envio de missionários para fora do nosso continente, como também no cenário brasileiro. Então, a, a gente tem o Comiban, né, que é o órgão que trata desse tema missionário no continente latino-americano e na Península Ibérica também, ele já há algum tempo vem trazendo essa necessidade de uma revisão desse olhar, né o que está acontecendo com o pessoal que está indo para o campo para aprender uma nova língua, para entrar num, num, num contexto linguístico diferente do deles, e, e ambas as, as associações, né? e no Brasil é a MTB, Associação Brasileira de missões transculturais, eles levantaram essa questão. A gente tem tido hoje um número significativo de obreiros que estão retornando precocemente do campo por falta desse desenvolvimento linguístico no campo. É mais ou menos assim. Na nossa experiência, né, andando ah, ah, por, por quatro continentes que a gente já viveu nesse tempo de missões, o que a gente vê é assim, geralmente os latino-americanos chegam eles se introduzem bem num contexto cultural distinto, eles começam bem o início do aprendizado das línguas, mas alguma coisa acontece no meio do caminho que faz com que eles estagnem, né? eles ficam parados no nível intermediário, muitos ficam só no nível básico, e aí tem uma série de fatores né? por conta disso acontecer. Né? Pode ser por questão, ah, muitas vezes é pela questão financeira, é caro aprender um novo idioma de maneira adequada, realmente é caro, Uh, mas também existe essa questão nossa cultural do, da, da América Latina. A partir do momento que a gente consegue sobreviver num contexto linguístico diferente, a gente costuma parar e acreditar assim, bom, o que eu já falo já está bom. Né? E aí, em termos teológicos, teologicamente falando, a gente percebe que, se a gente não alcançar um nível adequado satisfatório de língua mesmo, de produção de língua, dificilmente a gente vai ter oportunidade de pregar o evangelho com eficácia em línguas tão difíceis como as línguas da Ásia, como o chinês, o japonês, o coreano, o próprio árabe, né, que é a língua que eu convivo há muito tempo. Então, hoje, infelizmente, é uma, é, é uma estatística em contra do cenário missiológico uh, latino-americano, né? A gente tem, assim, uma grande força missionária retornando do campo porque ela não se adapta culturalmente falando, em primeiro lugar, mas também porque ela não consegue desenvolver a produção de língua, né? Que é tão necessária para esse tipo de trabalho pro, para o qual a gente foi chamado a desenvolver. A língua, na verdade, faz parte da
0: cultura do povo, né? Ela está intrínseca ah, na sim, da sim. cultura, né? E, e pensando nessa questão desse processo de formação linguística e cultural do missionário, que deseja ir um campo missionário, como é que funciona esse processo de formação?
1: Então, como a gente tem visto, né? então, assim, a MTB mesmo, né? quando ela, eu, eu estive nos dois últimos congressos brasileiros de missões, e eles apresentam um relatório final né? para o evento, para as pessoas entenderem como é que está o cenário brasileiro em missões. E eu me lembro que nos, nos dois últimos eventos a gente percebeu que entre as dez maiores dificuldades que eles levantam, uh, o primeiro ano eu não lembro a colocação em que língua ficou, mas no ano passado, uh, em 2022, desculpa, na verdade, uh, ficou em terceiro lugar como o maior desafio missionário hoje uh, o aprendizado das línguas, né? E aí foi discutido, uh, onde, onde é que a gente pode chegar? E aí foi bem frustrante de se ver, porque uh, geralmente, assim, dez assuntos ou dez uh, prioridades que a gente tem, na hora da gente colocá-las em práticas com as ações, eu me lembro que língua ficou em terceiro lugar como problema, mas na hora de agir ela entrou em nono lugar, né? ou seja, ficou lá no final. Então, assim, a gente sabe, numa lista de 10 até a quinta, a gente vai bem, dali para frente. Então, o cenário é um pouco desanimador. Né? Então, assim, a, o que a gente tem percebido, né, a minha organização tem visto isso, inclusive a, a fundadora da organização escreveu um artigo junto com o pessoal do Comiban, a tese de doutorado dela foi nessa área né, de examinar as principais... Dificuldades e impactos linguísticos desse, desse pessoal da América Latina aprendendo língua num contexto diferente, a gente percebe assim que é preciso avaliar e, e andar, né, em três áreas específicas: que é dar atenção ao seu tempo de um, estudo formal da língua, né, que é o que a gente chama de tempo de instrução, o tempo de estudo privado também, que é quando o aluno sozinho entende e busca aquilo que ele aprendeu em sala de aula, aquilo que ele tem aprendido com o um tutor ou o um mentor e a parte da prática, né? Então, nas nossas estratégias, a gente vai falar disso daqui a pouco, a gente tenta mostrar para os alunos que eles precisam olhar para essas três perspectivas de maneira equilibrada, né? Então, ele vai ter que ter um bom tempo de instrução, ele vai ter que ter um bom tempo de estudo privado, ele sozinho, com as suas anotações e com aquilo que é passado para ele e também um tempo de prática real, né? Que é a produção de sons. Ele falando, conversando com pessoas da língua, a qual ele quer aprender. Né? Então, a, a gente não... Ninguém precisa ser um linguista nato, né? mas existem caminhos que nós, como organização, temos proposto para as organizações que hoje treinam e enviam missionários ao redor do mundo.
0: Você é um poliglota, e eu queria saber como foi a sua formação linguística e quais são os maiores, as maiores dificuldades que você enfrentou, o que você orientaria para quem está iniciando?
1: Então, nós... Aqui em casa, né, no meu caso, nós tivemos assim... Eu sempre gostei muito de idiomas, mas nunca fui uh, um linguista per se, assim, né? mas eu me lembro que um pouco antes de, de fato, sair do Brasil, eu ingressei na faculdade de letras. Eu não terminei na época, porque logo veio já a necessidade de a gente ir para o Equador. Mas foi naquele período meu ali na faculdade que eu comecei a perceber algumas coisas que a gente deveria levar mais a sério. né? E aí, graças a Deus, a, a, a agência com a qual eu fui enviado para a América Latina e depois para o mundo árabe, a, a minha coordenação na época levava isso muito a sério, e eles viram que eu também gostava, né? então eles deixaram eu criar esse, esse caminho, então eu procurei no meu, no meu, na minha primeira língua que eu aprendi foi o espanhol, eu busquei uma boa universidade, né? estudei ali de maneira com aquilo que eles oferecem de formalidade, e quando eu fui também para o mundo árabe, a gente buscou uma, uma boa escola que tinha já anos, décadas de experiência no preparo de missionários. Mas eu quero te dizer o seguinte, se hoje eu tivesse as orientações que a gente tem provido para a nova geração missionária, eu tenho certeza que eu... Apesar de gostar muito, então, assim, a minha trajetória, ela teve dificuldades? Teve muitas, inúmeras. Mas eu gosto do tema, né? Então, a dificuldade fazia eu tentar ir, ir além, buscar ajuda. Então, eu acabei criando esse plano individual por conta própria. Mas eu sei que eu errei muito, né? Então, assim, hoje eu até digo, quando o pessoal, do quando eu entrei para o Conexão, eu dizia para eles, puxa, esse curso está 20 anos atrasado, né? Porque quando eu fui para o campo, se eu tivesse as informações que vocês têm provido ouvido hoje com certeza eu teria um sucesso maior. Né? Mas, ao longo do caminho, eu aprendi quatro línguas e acredito, mas mais porque eu gosto muito, que eu tive é, assim, um resultado satisfatório, mas eu tenho certeza que o meu caminho poderia ter sido mais facilitado se houvesse esse tipo de ferramentas, né, de orientação e até mesmo de prioridade, até das próprias agências. Né? As agências acreditam que, eventualmente o missionário no campo, a língua, vai chegar no processo. E não é assim. Se não houver intencionalidade, eu acredito que ah, o sucesso pode não ser tão satisfatório assim. Então, no meu caso, foi porque eu era interessado, eu queria, né? mas é, com muitas dificuldades, com certeza. Então, o que eu oriento é que quem está começando agora, que leve isso bastante a sério, porque hoje é infelizmente, um dos motivos que mais trazem missionários de volta ao, campo, ao, ao Brasil, né, ou América Latina, é o não, seu não desenvolvimento nessa parte linguística e também de inteligência cultural. Muito bom. Então, a gente vai
0: continuar essa entrevista na próxima semana com o Pastor Caleb Rampazzo. Não percam.
1: E, Pastor Caleb, muito obrigado e até a próxima semana. Até lá. A gente está ansioso para continuar essa conversa na próxima semana também. Fica, fica na paz, Renato.
0: Estamos encerrando mais um programa Conexão Missionária. Eu, Renato Croger, apresentei com trabalhos técnicos a cargo de Tiago Lisa, Pedro Campos e Luiz Felipe e vinhetas gravadas gentilmente por Renata Burjato. A você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo Conexão Missionária.